0: 朋友们好，在今天真正好时光的 Podcast 的节目里面，是特别制作的一个专题节目，也是为了纪念青年诗人吴代颖。他是建国中学的国文老师，同时兼任建中诗社的指导老师，另外也是得奖无数的年轻优秀的诗人。但是在六月十九号，因为心肌梗塞，不幸在睡梦中过世了。真正好时光，过去曾经访问过吴岱颖，在2019年年底的时候，他出版了当时的新诗集，如今也是最后一本诗集的群像。那个时候，吴岱颖来到国珍的节目当中，侃侃而谈他的诗观以及人生观。在过去，吴岱颖接受访问的时候，曾经说过，对于诗。他和另外一位名诗人林信杰，同样也是建国中学的名师，有许多的想法。然而，吴岱颖认为，要能破解诗意，必须是个有诗意的人。而且，他认为诗像是一扇玻璃窗，透过窗你会看到作者的表达，但有时也看到了自己的倒影。在这一集的 Podcast《真正好时光》的节目里面，让我们重温。吴淡影受访时的神采奕奕，以及纪念这位永恒的青年诗人。说到这个吴淡影哦，过去得过非常非常多的新诗奖项，而且他一出手就是第一名。比方说呢，在台湾竞争最激烈、奖金最高，同时也受到最多人重视的啊，影响力最深远的。林荣三文学奖得到新诗首 奖， 有四十年历史的《时报文学奖》也是新诗首奖。如果是当兵的朋友 们， 或是曾经当过兵 的， 或是国军眷 属， 应该也熟知的国军文艺金像 奖， 在这个部 分， 吴岱颖得到的是小说首奖。另外还有教育部文艺创作奖的散文首奖，以及花莲文学奖。哇，这太多奖了，讲不完哦。而他现在任教于台北市立的建国中学，是一名非常优秀的老师，也是杰出的诗人。过去出版过诗集《冬之光》《明朗》。另外呢，和另外一位建中的名师林信杰曾经合著散文《找一个解释》以及《更好的生活》。他最新诗集《群像》。出版了，评论家说啊，诗人吴淡莹酝酿十年的诗句啊，终于结晶出书，剔透如灰烬，如舍利，而慈悲到底就变成社会学士的原谅了。横越十年生命，精炼出生命日常里的众生相，写少男少女的群像，病痛之际与自我的来处，还有那个不伤大雅、无伤你我的魂化自疗。所以《群像》这本诗集里面到底在说些什么呢？在今天的节目当中，我们就邀请到了诗人吴代影亲自来到节目里面，和大家一块来聊一聊。当然呢，如果说呃一定要用一些像诗的形容词来形容这本诗集《群像》的话。或许呢，在他的文案当中所提到的，摩挲运命的边缘，感受生命的磨合与磨损，写下诗句，以知为熟，救赎的赎。而事实上究竟是不是如此？稍后我们就来听这位非常优秀的诗人。呃，据说已经是中年了，但是也是一个美中年，嗯，花美男及的中年诗人吴代影。年轻诗人，哎对，对他以前很年轻，从年轻的时候就开始优秀到现在哦。同时，也是建国中学的名师吴代颖来到节目当中，和我们聊一聊他的最新诗集《群像》。代颖您好。
1: 国真姐好，各位听众朋友大家好。
0: 我变国真姐了，我还以为我们两个同年，好的好的，我就接受了这个尊称国珍姐。呃、嗯，还是要
1: 改个称呼呢？叫国真美眉，国真
0: 美眉是不做的，这样子感觉今天一整天就好心情。<笑>好，哎，阳光明媚的好心情妹妹好。好，我们现在呢，今天呢，和听众朋友们啊、哦，要来分享的是你的最新诗集《群像》啊、哦、这本书。为什么是十年磨一剑呢？而且呢，我今天在节目一开始就跟听众朋友们介绍了吴岱颖真的很不简单哎，得过非常重要的台湾最重要的两个文学奖——黎荣山文学奖跟时报文学奖，而且都是第一名，一出手就第一名，新诗首奖，连国军文艺金像奖呢，去写个小说跨界了也拿到第一名，教育部文艺创作奖呢又跨界了散文也拿到第一名，你怎么那么会写？然后呢，这么会写的你等了十年以诗。诗人当初以诗人的万丈光芒想要文坛的你，竟然十年之后才磨一剑。哎，这个提问一开始会不会有点感伤的感觉？其
1: 实不会耶，<笑>因为<笑>呃，身为剑中的国文老师，我觉得本业
0: <笑>就是毁人不倦嘛。<笑>对对对
1: ，摧毁人
0: ，<笑>
1: 非常的勤奋呢、啊。<笑>嗯，对啊，呃，我我觉得生活，然后工作。特别是教育教书这个工作，让我找到蛮大的心灵寄托。我觉得如何去成就一个人，如何把这个理念呃传递出去那我其实基本上很多生活的感受，在教书的过程中，已经用言语的方式。呃，透过解读文章，透过阅读这些文本，我觉得都都已经有的听众了。所以，呃，写诗后来啊，写诗这件事情是要把心里面比较幽微的、私密的、呃，更深刻的东西讲出来，那就你会有一个筛选的过程。嗯，就因此，呃，当一些小的心得，一些。呃， 琐碎的事(笑)情能够提出或引发这一种感悟 的， 我觉得比 较， 我就比较少把它落在文字上面。
0: 这代表你过去十年都很正能量的意思 吗？
1: 啊， 不然这个诗集里面有一些负能量的东西 啊， 就在里面了。
0: 呃、哦，其实我看完整本诗集哦、啊，群像、啊》哦，我还是不得不佩服，真的，我们的吴淡莹哦，那个诗人的这种光芒哦、啊，宝刀未老。就是在这个整个分成了有五个集，四到五集，四集啊，有四个 part， 四个章节的一个群像这本综合的诗集里面，处处还是可以看到的那种天然的大斧去挥的那种。那种痕迹啊、哦，那种天然的艺术品，但也可以看到它很细微的幽冥的去挑雕琢一个内在的很深层的情感。不过呢，我觉得啊、哦，如果说我们先不从呃诗的文本啊、哦、来跟大家做赏析的话，对于《群像》这本书，除了一开始吴代颖呢的作者写了代序，你后面写的《群像后记》啊，我觉得也写得非常精彩。特别是你呢？呃，你你在这个后记里面有提到的，也是跟你刚刚跟大家讲的一样嘛。你说你觉得自己已经老到没有办法真的生气了，是是吗？是
1: 你要问是怎么回事？是
0: ？对，就是为什么会在群像的后记里面呢？然后说自己伪装文青或是愤青，从来都不是你的强项。而其次又说到老到没有办法真的生气了。但是你最后呢，在这篇后记的文章的最后一段，那笔锋一转，还
1: 是怒了、啊
0: 。<笑><笑>这我觉得很真诚啊，非常可爱啊。我等下念给听众朋友们听。我们先听听吴代影怎么描述自己写完群像的心情。其实他。
1: 他们这个编辑也蛮厉害的 哦， 就是他把这个稿子翻来覆去的 看， 最后剪了一句 话， 嗯， 放在书封上 面， 对， 说慈悲到底就变成社会是原始的原谅。哎， 这
0: 句话很棒 哎， 你的编辑很强 啊， 这出自你的诗啊。
1: 呃不，这个是在文章里面，就是在那个代叙里面。对对，嗯，它它其实来源是这样的啊，因为上一句是张爱玲的“因为懂得，所以慈悲”，对。可是我下一句接的是“慈悲到底会变成什么、哦？变成社会学士的原谅？”我觉得在教书的教书育人的过程中，一开始的时候，老师是想要，呃。想要去扭转、塑造、形塑，或者是按照自己的意愿去调教一个人，嗯，这一件事情随着教书的年资越来越深厚，看的人越来越多，对于教育的本质到底是什么，其实会发生转变的<笑>、嗯。对啊，很多时候你会说，我们要陪伴他成长，而不是掐着他让他长成你想要的样子。对。呃，我觉得写诗的人开始的时候，年轻的时候是想要跟世界沟通的方式是文青式的或愤青式的、嗯，就你怎么可以不这样？你怎么可以不那样、嗯？可是等到你年纪到了，像我们从青春年少也走到中年这条路上，<笑>慢慢看通、看懂、看透了许多事情，那你就懂得张爱玲那句话说：“如果你懂了。”嗯，你了解这些事情发生背后各自有其原因，你即使可以不原谅，但是你得要有一颗相对来讲慈悲的心肠。嗯，可是慢慢的被生活触磨到底的时候，就是我所有都要慈悲，被迫要求慈悲。比如说老师，你不可以这样教学生，你不可以这样训他，你必须要。因为在教育现场现在很麻烦，现在被管的是老师。对，那你你。你感觉到深深的无能为力的时候，或者是这个社会对这个东西啊、哦、本质发生一个巨大的翻转，就变成所谓社会学式的原谅。是我我觉得这是我个人的偏，可能是我认知上的问题啊、哦。我觉得社会学把人的一切作为通通没有通通啊，但是很很大一部分是归因于环境的影响
0: 。哦，所以叫社会嘛。
1: 对啊，所以这个也<笑>这个也对啊，这个也 OK 啊，那个也可以啊。然后这个人犯错了，哎呦，原谅他，因为他的背景如何如何，他如怎么样
0: ，因为社会塑造了他。对，所以错是谁的错？嗯、是社,会<笑>是社会的错。我的天哪，
1: 怎么会这样子呢？所以我，我我觉得那个这这个界限在当今的社会里面很模糊。嗯，我愿意拥有慈悲，但是我可以不选择原谅吗
0: ？可以的。在我信仰的宗教里面是可以的
1: ，可以吧？嗯，那要不要说出来呢？怎么样表述呢
0: ？你找一个可靠的对象跟他说，不管是人或是神
1: 。我选择写一首诗
0: 。<笑> That's a good idea， 这样的 idea 很棒。<笑>所以这就是十年磨一剑的原因嘛？因为在这样的一个。这么长的一个 decade 里面哦，不断的去翻转、重整、爬书，一个早会诗人内在的很纤细的、柔软的，或者是对抗的，或者是嗯百思不解的种种的辗转愁肠。所以磨了十 年， 终于出了这本叫做《群像》的诗 集， 作者是吴代 颖， 也在今天的周末随身听的节目当中 呢， 和大家一块分享。而这本诗集 啊， 其实你自己也有提到 啊， 呃， 大概就前三个 part 啊， 集一、集二、集三来 说， 在集一就是《群像少 年》， 其实就是以你的呃一些学生作为一个呃蓝本。来去，去呃，就是创造了这个诗。前面十个确
1: 有其人
0: 、嗯，后面四个是想象的吗？后面四，四还是写你自己的上面四个
1: 是群，就是群像的那个意思，是对、哦、对对,对少年一些普遍的观察、嗯，总结。嗯嗯,嗯。但有一些有一个作品比较奇妙，就是那一首叫《平》啊、嗯，那个平是为了这个景美。景美、女中的诗歌朗诵而写的，我在想象你帮女
0: 生写朗诵的诗啊
1: ？对啊，我就我想揣摩啊，呃,呃，呃、那那首那首其实，呃，我本来是想要稍微有一点啊，做眉撮合的意思，就是
0: 眉和景美跟建中吗
1: ？哎，对啊，如果电习的时候能够一起大家一起来观摩，不是很好吗？就他们
0: ，所以是二部二部朗诵，我们私
1: 私私自偷偷电号电完了<笑>。
0: 呃，那既然提到这首诗，我那我们就请戴颖来为我们朗读一下吧，看看你要朗读，因为它的,的呃行数对行数很多，或者你觉得朗读到念到一个什么样的地方就可以停下来，跟大家做一下赏析。在这个群像里面的第一呃编号 113， 但并不是113十三首，是第13首诗平平大凡物
1: 不平则鸣。为自己发生的理由千奇百怪，但万变不离其宗。我们信仰的宗教总如此宣称：为拥有平静祥和的内心，才能获致平安喜乐的生活。然而，我始终有所不平。我体内的青春脱离了原本的平衡，它浓动、围热。在十六岁的波兰之海上，酝酿着属于灿烂夏日的风暴。这个前面啊，就是用了一点古古文，然后呢夹缠着这个，所以所以一般一般信仰所我们去追寻信仰想要达到的一个效果，就是获知平平安喜乐。嗯，这件事情啊，可是我就想要说。呃，小女生，啊，她其实呃，在十六岁的时候，十五六岁的时候啊，正是她这个身体也发生剧烈改变的时候，她的心理也发生剧烈改变的时候，所有要压抑她天性的这种宣称，她难道可以不质疑吗？不是，难道不会觉得有些反抗之心吗？她明明就感受到体内的青春，原本荷尔蒙奏对对,对了，原本是小平衡，<笑>可是现在萌动了啊。哦发热了，然后啊，我开始真正要去认识我的身体
0: 了
1: 。嗯，那就是春天之后要记得夏天，夏天要来了，夏天那么的灿烂，夏天那么的动荡，那他怎么样去看这件事情？所以他要去发出声音来，所以呼应到前面那个韩愈的大“大凡物不平则鸣”，因为他现在不平了、啊，所以后面会要发出声音来
0: 。哇，好深奥哦。这整个的一种辐射性好强烈哦，难怪你这首诗后面就会接着说酝酿着属于灿烂夏日的风暴，思想的巨浪汹然涌至，袭击肉体的岛屿。其实我觉得这里面，如果你这样子一一跟大家呃分析了以后啊，我就发现后面写的也其实也是一种身体的启蒙了哦。是啊，是啊，是啊，其实、啊、<笑>还
1: 有呃，后面再多一点好了，我再多你一点好了啊。
0: 上一波造山运动的傲人成果，如今正遭遇严峻的挑战，而我百思不得其解：要怎样的力量才能在暗中改造这片平坦的母土，变平原为峰峦，化坦荡的沙漠成为充满密印与繁花之幽谷，并召唤眼神和其男性的神明安居于此，宣扬其粉饰太平的教义？大道之行也，天下为公。哎，在里面就寫得非常的、嗯嗯嗯，還要念嗎？這，
1: 哈哈，我我是这里面、就是、觉得情
0: 色起來了。哎，不是
1: 我，我覺得身體這個是要积极积极面對的，女性
0: 要坦然面對的。对
1: ，哦、她她其實這边發生了一個女性本主体意識的萌生，然後她也意識到自己是被觀看的對象。嗯，所以召喚眼神，眼神是什麼？然後每個人就盯著哎呦。你长大喽，成熟喽，然后你就哎呀，真的不要脸！这个
0: 就是雅璇那个正正经经看一名女子走、嗯、走,走、啊、经过之必要、啊。那我
1: 就觉得，我就觉得在这里面呃，当然是用一个比较隐喻跟各种多重、多重、多层次象征的这个方式去讲说，这个社会对女性的一种无形的侵凌。但现在也反过来，大家都在讲小鲜肉，小鲜肉其实都一样啊。这里面有一个物化的过程，对。但是他还要粉饰太平说。我这边扭曲了那个句子的意思，“大道之行也，天下为公”，本来是指那个公有，的，但是在这个字义上面玩、欸
0: ，对对对，那是我的启蒙书、欸，哎
1: ，但是玩一下这个事情，就是“大道之行也，天下是男人的”，嗯，以男性为中心的，哎、哦欸
0: ，你们诗人好会猜字哦，你们对文字超敏感。我从三岁开始念“大道之行也，天下为公”。我从来，我到五十三岁，我才认识到“大道之行也，天下为公”那个“公”的另外一个意涵。对啊，所以你这样子一、嗯、一、一变化出来的另外一种意涵，五十年以后我才认识到。给你拍拍手，嗯、太厉害了、啊！谢谢。
1: <笑>那个，所以底下讲说，所以他他觉得不开心了。嗯，他觉得这不对啊，因为我不公。我不是公的
0: 、嗯嗯，我是
1: 女性，我是母性的。嗯、然后，她这个女性的有各种各样的特征，嗯嗯，啊，她的生活习惯什么，到底是社会形俗还是本来拥有的？到底呢，这个是应该被公平承认或体认的，还是要在这个社会男性的社会里面去给予负面的评价？嗯，我后面大概在。他在不断的去翻转、去思考这个问题，然后要把这个女性，呃，就是不应该用歧视的眼光或者是什么去、去、去予以、予以、予以压抑的那种天性，呃，把它自然的发挥出来。嗯，之前呢、哦，这个前面。有一段时间哦、喔，这个网络上流传的什么那个呃很很大男性的那个叫叫母猪教的东西，那个内容非常难听，我就不要说了哦、喔。在网络上引起激烈的论战、论争，嗯，有许许多多的男性网友或者是文青愤青啊，嗯，加入这个论争，然后畅谈其对于这个这个女性的本然的歧视，叫仇艳女情节，嗯
0: 嗯，仇女
1: 情节。我就觉得，哇，你可以缺乏自省到这个地步、嗯，然后可以这么坦然的说出来，完全没有一种这不对劲的思维，我就觉得这这太怪了
0: 。所以我们食人无代影呢。其实对这个社会，虽然他说已经老到没有办法真的生气了，但其实对这个社会还是有很多想法。嗯、我觉得不
1: 原谅啊，
0: <笑>有想法没有生气，但是还是有一些想法存在这里面。我觉得哦，戴云真的太厉害，这个评这首诗哦。名字这么平，就是这个名字很简，这个这首诗的片名这么简单，就是一个平平安安的平，平平顺顺的平。然而，你从一个平的概念里面去衍生出来了这么丰富的、这么多重的隐喻，这么丰富的内涵，甚至古今做对照，从。物不平则鸣，到《礼运大通篇》，这样子不断的在一些古典的素材里面，跟现代的素材里面，男性、女性的阶级的呃性别的身体的，不断的去交叉运用，然后让这首命名为“平”的诗，其实一点都不平。我觉得太厉害，你光是分析一首诗，我觉得你这样的一首诗，如果要我来完成，我大概十年就一首，难怪你十年一本的，都<笑>。
1: 就是你是一出手就拿了手抢啊。
0: 像<笑>了那个，那个是一个神机。你是
1: 跨界来玩一会儿，就把我们这边眼巴巴想要的东西全都捞走了<笑>。你还不
0: 是跨界来玩一个小说奖跟散文奖，<笑>然后你年
1: 轻的旧事、啊、也眼巴巴把我们
0: 、啊。所以我要说的就是啊，其实吴代颖呢，哦、呃，这位非常非常优秀，得过很多文学奖的诗人，目前也是建国中学的名师的吴代颖，在他的最新的诗集《群像》里面啊，其实每一首诗都是像平这样子的出手。也就是说呢，我看完。了以后，我真的觉得，我你的每一首诗其实都有那个得到文学奖的那样子精炼的那样子铸铸造过的那种完美的呈现，也难怪是他要相隔十年之后啊，才能够把生活当中，沉入一开始戴颖跟大家提到的，有些事情，有些很优微的，就是要沉淀以后再去思考，再去淬炼出来成为诗句，要不然其实。很多很多的事情，他因为在学校上课的时候，都把他给用语言说出来了。那读这本群像的诗集呢，其实我们看到的正是吴代颖老师的一种文字炼金术。喜欢朱国珍制作主持的《真正好时光》。欢迎您订阅、分享或留言，随时保持互动，一起共享美好生活。